0: Donc, Je souhaite à, à toutes et à tous la bienvenue dans cette euh, seconde édition de la série de rencontres Média Migration, la fabrique de l'opinion, organisée avec le euh, série l'Institut Convergence Migration et euh, l'association Infox Migration, ici représentée par euh, Perrine euh, emmanuel vous sa présidente, et Barbara Joannon. Et euh, je remercie très, très chaleureusement tous nos invités scientifiques et journalistes qui ont accepté de participer à ces rencontres euh, et je remercie tout particulièrement avec énormément d'amitié euh, Laurent Gressheimer, euh, écrivain et journaliste fondateur du 1 qui nous fait l'amitié d'être le maître de cérémonie de, de ces deux rencontres du 1er et du 2 février. Je, je voulais juste mentionner euh, en début de rencontre euh, rappeler en fait euh, la situation de ma collègue de notre collègue à Sciences Po Fariba Adelka euh, chercheur euh, au CERI qui est emprisonné en Iran depuis deux ans qui est une prisonnière scientifique et cette condition euh, de détenu scientifique et les risques euh, de, euh, du travail euh, que nous menons sont pas sans écho dans le monde du journalisme donc ici nous avons une solidarité euh, bien malheureuse mais euh, que je voulais souligner euh, avec des conditions de travail qui sont très difficiles euh, ailleurs, mais aussi parfois euh, ici, en France, comme nous le rappelle l'actualité. Voilà, donc je voulais vous dire qu'on pense aujourd'hui à Fariba, euh, on pense à elle et on pense toujours avec elle. Voilà, je donne la parole à Barbara Joannon immédiatement de l'Association des Infox Migration. Merci beaucoup
1: Hélène et bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis également ravie de vous accueillir pour cette deuxième table ronde euh, qui portera aujourd'hui sur la lutte contre la désinformation sur la question euh, migratoire en contexte électoral euh, et, et la désinformation de manière générale, son impact sur les opinions. Euh, les rencontres qu'on co-organise avec le série Sciences Po, l'Institut Convergence Migration et donc des Infox Migration euh, s'appuient sur un, un constat de départ, celui… Euh, euh, celui du fait que les travaux de recherche sur les questions migratoires qui globalement hein, s'accordent sur l'analyse qu'ils en font euh, impriment peu encore dans le débat public euh, où beaucoup d'infos circulent sur, sur ces questions et dans le cadre de la campagne présidentielle il nous a semblé important de créer un espace de dialogue entre chercheurs et journalistes pour réfléchir un peu ensemble à nos pratiques esquisser des, esquisser des pistes de réflexion voire de collaboration de solutions pour être le plus ambitieux en faveur d'un espace médiatique plus juste et plus serein sur sur les questions migratoires. Euh, la table ronde hier a porté sur les fake news et le fact-checking sur le sujet des migrations. Et euh, pour celles et ceux qui euh, n'y ont pas assisté, euh, le, je rappelle simplement un des éléments de conclusion qui était que euh, si le fact-checking est important, puisqu'il permet de ralentir hein, la diffusion des infox, euh, il ne suffit pas. Et c'est d'autant plus vrai en contexte électoral que l'impact des Infox sur la construction des opinions publiques est quant à lui très puissant et n'est pas ou peu influencé par le fact-checking. Il y a donc un enjeu à ce que la couverture médiatique des questions migratoires permette d'informer le débat public en continu. Et donc c'est sur ces enjeux de, de désinformation et, et la lutte contre cette désinformation en contexte électoral qu'on va donc se concentrer aujourd'hui, comme, comme je le disais juste avant. Euh, les deux tables rondes, hein, celle d'hier comme d'aujourd'hui, s'articulent autour du dernier numéro de la revue « De facto migration euh, » qui est publié par l'Institut Convergence Migration, qui est sorti en tout début de semaine, euh, qui s'intitule « Les migrations dans l'œil des médias euh, Infox, Influence et Opinion », dont je pense que vous aurez le lien dans, dans le chat. Euh, et deux auteurs du numéro ont été invités à présenter les résultats de leurs recherches aujourd'hui et à les discuter avec un panel de trois journalistes. Euh, je vais euh, du coup passer euh, très rapidement la parole à, à Laurent Galsamer que, que Hélène a déjà introduit. Simplement avant cela, quelques petites informations logistiques puisque les questions nous ont été posées euh, déjà hier sur euh, est-ce que cette table ronde serait disponible a posteriori en replay euh, Donc ce sera le cas, hein, elle sera euh, disponible en podcast dans, dans les jours, semaines qui viennent donc euh, on, on la diffusera largement sur Twitter et sur les sites internet respectifs des organisations partenaires donc euh, n'hésitez pas à suivre ça et à relayer ensuite à, à vos collègues dans vos réseaux euh, et dernière petite information logistique avant de, de tout de suite céder la parole à Laurent, c'est euh, concernant vos questions, n'hésitez pas à les poser euh, au fil de la discussion dans le chat dédié euh, que vous voyez en bas de votre écran euh, QR. Euh, c'est plus facile pour nous ensuite pour, euh, pour pouvoir les regrouper et, euh, et répondre, surtout. Euh, et donc, le chat normal sera plutôt utilisé pour partager des ressources et des informations euh, d'ordre plus général. Voilà, c'est tout pour moi. Laurent, je vous laisse la parole. Euh, merci à toutes et tous encore d'être là et puis très bonne rencontre
2: bonjour à toutes et à tous merci de, de nous avoir rejoints aussi nombreux pour cette deuxième cette seconde table ronde et dans un premier temps donc nous allons parler avec euh, Katharina titol et jérôme valette tous deux chercheurs alors on va commencer avec jérôme valette qui lui enseigne depuis 2018 à paris 1, panthéon sorbonne spécialiste en économie et spécialement qui s'est beaucoup intéressé aux effets des migrations internationales Alors, Gérard Valette, votre travail est publié dans la revue De Facto, mais on va essayer quand même d'en donner les principaux éléments, la substantifique moelle. Tout, tout, tout d'abord, vous vous êtes intéressé aux médias et aux effets de la diffusion sur ces médias, j'allais presque dire au matraquage médiatique de la question migratoire, j'aimerais savoir à quels médias vous vous êtes intéressé et sur
3: quelle période, puisqu'on parle bien d'une période électorale. Bonjour à tous, merci Laurent pour cette, pour cette introduction. Donc effectivement, c'est donc un travail qu'on a réalisé avec Sarah schneider donc qui est aussi économiste à, à la Paris School of Economics, dans laquelle effectivement on essaie de voir quel est l'impact des médias, quel, quel impact ont les médias sur ce que pensent les gens sur la formation des opinions envers l'immigration. Et donc nous, on s'est concentré sur un média en particulier, qui est la télévision, euh, et on essaie donc de regarder sur la période 2013-2017, qui est une période intéressante pour nous parce qu'on a on a la crise des réfugiés en 2015 pendant pendant cette période là. Et donc cette crise des réfugiés, elle crée évidemment une augmentation accrue de la visibilité du sujet migratoire dans les médias. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de variabilité, à la fois dans le temps et puis à la fois entre les chaînes. C'est-à-dire que TF1 va parler différemment de l'immigration que Arte, pas seulement dans le ton qui va être employé, mais aussi dans les sujets qui vont être y associés. Par exemple, on va parler plus ou moins de la crise des réfugiés, plus ou moins du coût d'accueil des migrants, plus ou moins de liens avec le terrorisme, etc. Donc, et nous, donc ce qu'on a essayé de voir, c'est d'essayer de distinguer ces deux canaux dans notre recherche, quel était l'impact d'une augmentation de la visibilité euh, du thème migration par rapport à d'autres thèmes dans un média donné, à la télévision Et d'essayer de voir ensuite à tant de paroles égales, est-ce que la façon dont on en parle et les sujets qu'on associe à ça euh, joue ou non sur ce que pensent les, les personnes de l'immigration Alors, plus
2: on en parle, Jérôme Valette, plus euh, que, 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 quelles sont les conséquences de cette, de cette montée de, du traitement de la question migratoire
3: Alors. Euh, les résultats qu'on trouve, euh, pour, pour répondre à cette question-là, il faut revenir à, à quelle est, quelles sont initialement les attitudes avant qu'on parle de, de l'immigration finalement. Et donc, ce qu'on remarque lorsqu'on on regarde les attitudes des, des « des, nous, on s'intéresse aux citoyens français », en fait, on se rend compte que finalement, il y a effectivement une partie de la population, environ 20% des gens, qui vont être qu'on peut considérer comme extrêmement contre l'immigration. Vous avez aussi 20% des gens qui, à l'inverse, vont être extrêmement pour. Mais finalement, la majorité de la distribution, la majorité de la population, 60% des gens, finalement ont des attitudes assez modérées, sont un peu contre, un peu pour, ou finalement assez neutres. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on a une augmentation de l'exposition de ces personnes-là au sujet migratoire à travers les médias, finalement, les gens qui sont très, très contre vont rester très, très contre. Les gens qui sont très, très pour ont une probabilité beaucoup plus forte de rester très, très pour, mais l'impact le plus fort, il va être sur ces personnes qui ont une attitude modérée. Et donc, ce qui se passe et la façon dont on interprète nos résultats, c'est que lorsqu'on a une augmentation de l'exposition de ces personnes-là initialement modérées, on va avoir une réactivation de, si vous voulez, de, 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 de biais préexistants dans cette population-là, c'est-à-dire que les gens qui sont initialement un peu comptes bah, vont devenir très contes. Et les gens qui sont un peu pour vont devenir très pour. Et donc, on a comme ça une polarisation des attitudes, une polarisation de l'opinion vers des attitudes extrêmes. Et donc, nous, on explique la, la polarisation et, et ces attitudes qui sont vraiment maintenant très fortes envers l'immigration. On est soit très, très pour, soit très, très contre. Par ça, par cette manipulation, alors euh, induite ou pas induite, hein, elle, peut être, elle peut être inconsciente, mais par cette manipulation du sujet migratoire dans les médias, c'est-à-dire le simple choix de parler d'immigration finalement peu importe la façon dont on en parle, va réactiver des biais qui existent et va tirer les gens vers des attitudes extrêmes.
2: Alors, vous expliquez, j'imagine, qu'il y a aussi une manière de, de, de parler de l'immigration, c'est-à-dire que les médias ne sont peut-être pas complètement neutres. Euh, il y a, a j'imagine, plusieurs manières d'aborder la question et du coup, plusieurs manières de recevoir, d'interpréter et de traduire ces informations.
3: Exactement. Donc nous, ce qu'on montre, alors qu on, a, on a donc récolté à l'aide des, des données donc de l'Institut national de l'audiovisuel, donc il nous a donné tout ce qui est passé à la télé dans les principaux journaux télévisés français entre 2013 et 2017. On a essayé de voir à l'aide d'algorithmes très simples de classification, d'essayer de voir deux choses. De quel sujet on traite Donc est-ce qu'on parle d'immigration en lien avec de la criminalité, en lien avec l'accueil des migrants, des faits positifs, des faits négatifs, etc. Et ensuite, on a essayé de voir de quel ton était employé. Est-ce qu'on arrivait à détecter que dans certains sujets, on avait beaucoup de mots négatifs ou associés à la peur, à l'angoisse? Et est-ce que dans d'autres sujets, à l'inverse, on avait des mots plutôt positifs, plutôt joyeux, des, des émotions euh, positives? Donc, on a deux résultats distincts lorsqu'on fait ça. Donc, à temps de parole égale. Encore une fois, il faut, il faut essayer de, de raisonner à temps de parole égale. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on change la façon dont on en parle? Sinon, on n'arrive pas à distinguer les deux effets d'une augmentation à la fois de la visibilité et d'un changement de ton. Donc ici, là, je parle bien à tant de paroles égales. Ce qu'on remarque, c'est deux choses. Premièrement, ce qui tire l'effet de polarisation dont je vous ai parlé, c'est quand on va parler d'immigration en France. C'est-à-dire que lorsque les médias parlent du problème d'immigration en France, à ce moment-là, il y a des gens qui vont devenir très pour et des gens qui vont devenir très contre. Donc, lorsqu'on parle d'immigration en France, je parle de tous les sujets associés à la politique migratoire française, à l'accueil des réfugiés en France et aux coûts migratoires que pourrait éventuellement avoir, avoir l'immigration. En revanche, si on parle d'immigration dans les chaînes françaises, mais d'immigration à l'étranger, si on parle d'immigration en Allemagne, aux États-Unis, la migration sud-américaine vers les États-Unis, si on parle d'immigration en Europe de manière générale, là, on remarque qu'on n'a pas d'effet de polarisation. À l'inverse, si on parle de migration dans les pays donc, qui ne sont pas la France, donc d'autres pays d'accueil, à ce moment-là, on voit que finalement, tous les gens vont devenir plus pro-immigration. Et nous, on interprète ça en fait comme lorsqu'il n'y a pas de coût associé à l'accueil des migrants, bah, finalement, parler d'immigration, et surtout dans le contexte, il faut le rappeler, de la crise des réfugiés, finalement, ça va augmenter l'empathie des gens envers, envers le, la population des migrants et donc ça va tirer les attitudes vers euh, du côté positif. Donc, on ça, c'est le coût, de coût financier, donc de coûts financiers, bien sûr, de coûts financiers, de, de coûts d'accueil. Euh, donc ça, c'est la, la, le résultat qu'on obtient sur euh, les sujets traités. Concernant le ton qui est employé, donc euh, plus ou moins positif ou négatif, on remarque deux choses. Premièrement, finalement, parler positivement de l'immigration, ça n'a pas énormément d'effet. Ce qui va jouer, c'est d'en parler plus ou moins négativement. D'accord Et donc, ce qu'on remarque, c'est que bah, lorsqu'on en parle très négativement, les gens qui sont déjà initialement contre, ben, eux ça va pas changer grand-chose, ils vont pas beaucoup changer leur opinion. En revanche, les gens qui étaient initialement très pour, ils vont plutôt revenir vers des attitudes modérées. Donc, ça va plutôt, en parler négativement, tirer une partie de la population, ramener une partie de la population qui était initialement pro-immigration vers des attitudes un peu plus négatives, mais qui restent modérées. Donc, voilà. Donc on, on voit, si on, si on prend la, notre étude globalement, on voit deux choses. Il y a deux, je dirais, recommandations politiques et économiques qu'on pourrait faire à partir de nos travaux. La première, bah, c'est de faire attention à, à pas trop en parler, en tout cas pas de manière disproportionnée. On, on remarque qu'aujourd'hui, euh, bah, dans la campagne présidentielle, on a l'impression qu'on parle quasiment uniquement de migration, alors qu'il y a d'autres sujets. Et de migration, en plus, avec des sujets particuliers, des sujets plutôt identitaires. Donc la première chose, c'est bah, de faire attention à pas avoir une attention envers l'immigration qui soit disproportionnée. En, en science politique, on, on appelle ça... En anglais, l'agenda setting. Donc, le fait que les médias vont décider de mettre à l'agenda un sujet plutôt qu'un autre. Et donc, évidemment, de faire attention à qu'il n'y ait pas de manipulation des politiques, notamment de vouloir imposer un sujet particulier dans les médias. Et la deuxième chose, ben, c'est l'importance, du coup, de la neutralité journalistique. Si les thèmes associés, si le ton compte, il y a un rôle, évidemment, du coup, du journaliste important pour faire attention à bien choisir, à bien choisir ses
2: mots. Merci, Jérôme Valette. Je rappelle que sur toute votre méthodologie, dans la revue des de facto, vous la développez, il y a même une grande partie de votre article qui, qui, qui concerne votre méthodologie et pour ceux que ça intéresse, qui veulent plus de renseignements, il, il, est, il est vraiment utile et, et, et passionnant de, de se reporter à, à la revue. Alors, je, je me tourne vers euh, Katharina titel euh, Bonjour. Euh, vous, vous êtes doctorante en sociologie, vous travaillez euh, à Sciences Po au, au Media Lab et vous vous êtes intéressée finalement à au traitement de la question migratoire sur Facebook. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter rapidement votre, votre travail et cette recherche très pointue
4: Bonjour, euh, je suis ravie de participer à la discussion d'aujourd'hui et merci beaucoup pour l'organisation. Euh, avant de commencer, je voulais juste m'excuser pour d'éventuelles fautes de français, et surtout dans un contexte euh, où le choix des mots pour décrire les phénomènes migratoires euh, et les personnes impliquées est très sensible et Lié à des connotations politiques et juridiques précises, je voulais prévenir que je fais parfois des erreurs et qu'il serait formidable si vous poussiez me demander de clarifier si quelque chose n'est pas clair. Et comme vous l'avez dit, Laurent, j'ai étudié les réactions d'utilisateurs Facebook face à la couverture médiatique du sujet migratoire par plusieurs journaux. Et peut-être pour donner un peu plus de contexte à cette analyse, j'ai d'abord étudié la couverture médiatique du sujet en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, dans 34 journaux pour une période allant de 2004 jusqu'à 2019. Et les principales conclusions, qui sont en accord avec des autres études et qui, Hélène Théolet l'a souligné hier, lors de la première réunion de cette table ronde, si on analyse la couverture Médiatique sur la migration sur une longue période, nous constatons qu'elle est fortement corrélée au cycle politique et notamment aux événements politiques et fortement déconnectée des flux migratoires réels. Mais ce qui a motivé mon analyse ici, c'est que la plupart de ces analyses que je viens de mentionner se concentrent généralement sur le type de contenu produit par les médias et souvent ils ne tiennent pas en compte de la manière dont les publics ensuite réagissent aux différents cadrages sur le sujet. Et surtout, euh, puisque nous savons que le public peut accorder beaucoup plus d'attention euh, à certaines nouvelles qu'à d'autres et que les nouvelles peuvent être lues, interprétées et diffusées dans une multitude de façons, je m'intéressais à la façon dont le public des médias réagit aux différentes nouvelles euh, sur les médias sociaux. Et donc, pour euh, les articles de presse liés euh, à l'immigration publiés dans ces euh, 34 journaux, euh, j'ai collecté toutes les posts de la page Facebook des journaux qui contenaient des hyperliens vers ces articles. Et j'ai cherché à savoir si l'engagement de l'audience, c'est-à-dire les, les likes, les partages et les commentaires, dépendait de la nationalité supposée ou réelle mentionnée dans l'article. Et euh, ce que j'observe pour les trois pays, c'est que euh, les articles qui mentionnent les, les nationalités d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont plus des likes partage et commentaires. Et en revanche, euh, les posts contenant des hyperliens vers des articles qui mentionnent des nationalités d'Amérique du Sud et nationalités euh, asiatiques ont moins d'interactions sur Facebook.
2: Oui, Katharina, je pense qu'il faut s'arrêter une seconde sur cet aspect parce que dans votre étude, c'est vraiment très, très marquant et c'est peut-être l'une des deux ou trois choses qu'on qu 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 en retire vraiment, c'est qu'effectivement, le. Les, le, les lecteurs de, de cette presse euh, sont, d'une certaine manière, si j'ai bien compris, déjà polarisés dans leur euh, dans leur centre d'intérêt. Et ce qui les intéresse dans l'immigration, c'est essentiellement les nouvelles qui portent sur les populations euh, d'Afrique du Nord et, et du Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'ordre de grandeur de cette différence d'intérêt de, de polarisation
4: oui, donc euh, en gros, je, je prends aussi en compte le sujet mentionné dans l'article. par exemple, si latique parle de euh, l'économie euh, et de crime, et mon analyse montre que si le sujet, c'est le même, euh, les articles qui mentionnent les nationalités euh, du, du Nord d'Afrique, par exemple, ont cité deux fois plus d'interactions, donc des commentaires et des likes partages. Euh, que les articles qui ne mentionnent pas euh, de nationalité et par exemple aussi en ce moment je suis en train de regarder à peu près les commentaires sur ces articles et il y a des postes qui, euh, qui parlent des, des événements très similaires par exemple euh, des, des crimes commis par des différents groupes et dans les commentaires on voit que c'est c'est vraiment lié à la nationalité mentionnée dans l'article et parfois euh, euh, parfois aussi gouvernement raciste mais ça dépend vraiment de, de journal et surtout des euh, des préférences politiques des journaux et des audiences
2: tout, tout de suite après cette première observation qu'est-ce qu qui vient ensuite j'ai cru comprendre notamment que les que les que les femmes étaient euh, remarquées assez assez notablement écartés et qui avaient qu'elles étaient devenues invisibles dans dans, dans ces médias euh, ces médias écrits, que c'est, ces 34 c est, c est 34 journaux sur lesquels vous apportez votre étude et que ce sont les hommes qui sont qui en sont les actes qui sont les acteurs de cette actualité est-ce exact
4: Oui, c'est ça. En fait, euh, ça c'était les résultats dans une autre étude de Fabienne Land et Christine Melser qui montre qu'en Allemagne, entre 2003 et 2017, les médias mentionnent donc 12 à 26 des articles sur la migration, les femmes migrantes, alors que les hommes migrants sont mentionnés dans presque tous les articles
2: d'accord et, et, et j'ai noté aussi que les enfin vous relevez d'une certaine manière que les que les migrants ne sont pas traités comme des comme des sujets d'une certaine manière comme des citoyens euh, mais plutôt comme des objets qu'est ce que vous entendez par là?
4: Oui, en fait, euh, c'était aussi des autres euh, études qui ont montré ça, que, en fait, dans un faible pourcentage des attiques, c'était des euh, migrants eux-mêmes qui étaient cités, par exemple, sur certaines questions, et plutôt, euh, ils étaient parlés dans, dans la troisième personne et pas comme acteurs actifs dans ce débat-là.
2: D'accord, merci. Merci, Katharina Titole. Je, à nouveau, je renvoie à votre à la revue de Facto dans, le, dans laquelle on peut retrouver votre, votre étude, qui est accompagnée d'un diagramme très, très précis et qui, qui d'une certaine manière, fonde vos, vos affirmations que, que vous venez de, de, de développer. On va passer à la, à, la, à la deuxième partie, la seconde partie de, de cette table ronde avec trois journalistes. Merci d'être là. Ce sont trois, trois journalistes spécialisés dans les, dans les faits migratoires dont c'est le, le métier de suivre cette actualité, de rendre compte des, des faits qu'ils peuvent observer. Alors, je salue Julia Pasquale, journaliste euh, au monde. Euh, je salue également Julia Dumont qui travaille pour Info migrant C'est un média qui repose, si j'ai bien compris, sur trois trépieds principaux, la Deutsche Welle, l'agence de presse italienne Lanza, et puis en France, France Média Monde. Et puis enfin, Shaza Abdul, qui travaille, lui, pour l'AFP, et donc c'est peut-être Abdul Shaza, pardon, vous me corrigez si je me trompe
5: Non, c'est bien Shaza Abdul. Chaza. Abdoul
2: parce que c'est inversé sur le sur l'écran. Euh, bon, bon, bonjour à, à tous les trois. Euh, comment pour, pour pour démarrer, comment tout simplement euh, en êtes-vous venu à vous intéresser professionnellement à, à l'immigration euh, dans vos médias respectifs Est-ce que vous pouvez nous dire, non pas en développement, mais en quelques mots, euh, Julia Dumont, peut-être peut commencer par vous. Euh, comment vous vous êtes retrouvé dans ce secteur et est-ce récent, est-ce euh, euh, pour une courte période ou au contraire est-ce un travail de fond euh,
6: Bonjour à tous, euh, bah, moi je suis journaliste depuis 2014, euh, dès, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé en tant que pigiste par des piges sur la migration. Euh, à ce moment-là, je pigeais pour le média France Média Monde qui, est par... enfin, qui, qui fait partie de. Pardon, je, je pigeais pour France 24 qui fait partie de France Média Monde. Et euh, Info Migrant a été créé en 2017, vous le disiez, euh, par un partenariat dont France Média Monde est, est partenaire. Et euh, comme j'avais déjà pigé sur la migration, on m'a proposé de, de participer. Donc j'ai commencé euh, par des piges qui ont été de plus en plus régulières à mesure qu'Infomigrant s'est développé, il y a eu plus de budget, donc moi j'ai pu avoir plus de piges, et je suis en contrat pour eux depuis début décembre maintenant.
2: Merci. Euh, Julia Pasquale. pour vous, c'est un travail de, de longue haleine déjà
7: Alors, euh, c'est un peu différent dans la mesure où, euh, quand on intègre la, la rédaction du, du monde, en fait le fonctionnement classique de la rédaction c'est, qu'on on reste sur une rubrique quelques années et, et puis on, on tourne pour 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 un peu comment dire simplement oxygéner le fonctionnement du journal c'est bien de ne pas rester plus de 3, 4, 5 ans sur une même rubrique pour éviter des, des réflexes un peu, des routines qui, qui viennent avec le temps et, mais à la fois c'est important aussi de rester un, peu, un, peu, un petit moment sur une rubrique pour quand même euh, si, euh, se, se familiariser avec le sujet euh, développer un carnet d'adresse euh, toute une série de contacts euh, voilà donc euh, moi je suis arrivée à l'immigration euh, euh, finalement parce qu'il y a eu une opportunité euh, en termes de ressources humaines au sein de la rédaction mais il ça, ça n'y a pas, pas d'autres raisons avant ça j'étais sur les questions de police euh, et avant ça encore sur les questions de droits des femmes donc, euh, et, et je ne sais, sais pas ce que je ferai euh, d'ici quelques années. Euh, voilà, Mais c'est le fonctionnement normal de la rédaction.
5: D'accord. Abdou Chazar Oui, bonjour et de, de, de merci pour l'invitation d'abord. Euh, pour moi, c'est un peu comme euh, pour Julia euh, au monde. C'est-à-dire qu'à l'AFP, il euh, y a une rotation euh, voilà, qui se fait. C'est même un peu plus marqué, ça. C'est trois ou cinq ans, on doit... Euh, euh, changer de, de rubrique de thématique et donc voilà moi j'étais euh, auparavant au bureau de l'AFP à à Washington et donc là ça fait deux ans deux ans et demi un peu plus que que je m'occupe de ces sujets et voilà ça fait pas c'est pas non plus euh, lié à une envie absolue de travailler non plus sur ces sujets c'est mais bon j'étais attiré euh, par euh, par la rubrique pour euh, pour ce qu'elle offre c'est à dire euh, la variété de de, de sujets parce qu'en fait à partir des, des migrations on peut parler de tout et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que on fait de de, de l'économie de la politique de la diplomatie on parle des territoires du réchauffement climatique enfin, voilà, c'est 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 une rubrique qui est, une rubrique qui est profondément de terrain et euh, où on va à la rencontre des gens et qui doit voilà les gens avec lesquels les gens doivent rester quand même au cœur de la couverture et et, euh, et c'est ça qui m'intéresse
2: alors spontanément, tous les trois, vous vous, vous évoquez, vous parlez d'une rubrique, la, la rubrique migration. Est-ce bien le cas, ou est-ce que vous êtes, vous travaillez au sein d'un service où plusieurs personnes se consacrent au même sujet, évidemment avec des, des angles différents Julia Dumont.
6: Alors, pour, dans mon cas, ça sera un petit peu différent par rapport à Shazad et, et Julia, je pense, puisque euh, toute la rédaction migrant travaille sur la migration, bien entendu. Euh, notre répartition, elle se fait plus par langue, parce migrant fonctionne aujourd'hui en six langues, français, anglais, arabe, dari pashtou et bengali euh, depuis peu. Euh, en fonction de la répartition de, de ces langues, moi, par exemple, j'écris en français, on, on s'intéresse pas forcément euh, au, même, euh, au même profil, au même public, euh, puisque nos lecteurs sont en priorité euh, les demandeurs d'asile, les migrants, les réfugiés. Donc, par exemple, moi, écrivant en français, euh, je sais que mes lecteurs sont plutôt des personnes originaires des pays francophones euh, d'Afrique de l'Ouest, principalement, même si on sait qu'on est également euh, lu par euh, des personnes en France ou dans d'autres pays qui ne sont pas forcément euh, migrantes, mais qui mmh. s'intéressent à, à, à la migration. Euh, par exemple, mes collègues qui qui travaillent en arabe, eux, visent beaucoup plus des personnes arabophones, bien entendu, donc qui vont être syriennes, irakiennes, euh, soudanaises, yéménites, et vont pas forcément se trouver uniquement en France, mais peut-être plus en Allemagne, en Jordanie, en Irak. Et c'est comme ça pour un petit, peu, un petit peu toutes les langues.
2: Et, et, et vous travaillez au sein d'une rédaction de combien de personnes
6: euh, Je dirais qu'en tout, nous sommes une petite trentaine euh, avec euh, plus ou moins de personnes selon les langues le pôle francophone est euh, le plus euh, représenté euh, en Bengali pour le moment c'est la dernière langue qui est arrivée il y a seulement quelques mois donc on n'a qu'un seul collègue euh, mais je dirais que les, les langues les plus représentées sont vraiment français, anglais, arabe euh, l'Afghan arrive derrière et ensuite le, le Bengali enfin les langues afghanes mais on est en train d'essayer de, de renforcer les langues les langues afghanes on a un, un nouveau PISIS notamment qui est arrivé euh, il n'y a pas longtemps dans la rédaction pour euh, renforcer la couverture en, en Dari parce que, bien sûr, ça a pris de l'ampleur depuis depuis l'été dernier.
2: Merci. J Julia, est-ce qu'on peut dire au monde que, que vous êtes la seule à, à porter le, le poids de cette rubrique ou est-ce que vous êtes plusieurs à pouvoir vous partager le, le, le travail et surtout à pouvoir confronter vos, vos points de vue
7: euh, Effectivement, il y a, au monde, il n'y a, a, a qu'une seul rubricard, aucune seule rubrique art de migration. Qui est intégré au service France, lui-même composé d'un pôle société et d'un pôle politique. Donc moi, j'appartiens au, au voilà au service société. Euh, donc mes collègues euh, je, voilà couvrent des rubriques comme le logement, l'éducation, euh, la santé, euh, etc. Euh, en revanche, comme c'est vrai que c'est c'est un sujet qui est qui reste très transversal hein, et notamment qu'il a une dimension internationale forte. Euh, il arrive que d'autres journalistes euh, du journal, euh, permanent ou pigistes, se saisissent de la thématique, euh, que ce soit les correspondants à l'étranger, je pense euh, la correspondants en Grèce, par exemple, euh, ou correspondant correspondants en, en Italie, euh, ou... Voilà, enfin, il peut y avoir, ou des gens au service international qui, sur des sujets plus diplomatiques, peuvent aussi être amenés à s'intéresser au sujet. Et, et par exemple, le, le, le bureau euh, du journal à Bruxelles euh, euh, écrit très régulièrement sur les, la, la thématique migratoire. Et c'est des choses qu'on peut aussi faire à, à plusieurs. C'est-à-dire, euh, il n'est pas rare qu'on euh, qu commette des articles, à, comme on dit, à quatre mains, quoi, ou à six mains, même parfois, à plusieurs. D'accord.
2: Chazad, comment comment ça se passe à l'AFP on, on, on imagine là pour le coup peut-être que que vous êtes plusieurs, euh, puisque le, bon l'agence la, de presse, l'agence la, France Presse est une énorme machine. En tout cas, c'est comme ça qu'on se l'imagine. Euh, quelle, quelle est la réponse
5: Alors effectivement, c'est une énorme machine, mais euh, mais je suis quand même seul. Euh, à travailler sur la, la question migratoire, mais euh, à la différence peut-être quand même de, de Julia par exemple, euh, au Monde ou d'autres collègues, parce qu'on n'est on est que quatre euh, journalistes finalement on a, à ce, euh, généraliste à être spécialisé sur la question. Euh, la différence, c'est que effectivement, étant donné que c'est une très grosse machine et qu'on a un maillage vraiment partout en France euh, et dans euh, 150 pays dans le monde. Euh, ça fait que je ne suis pas le seul à écrire sur le sujet. Euh, C'est-à-dire que effectivement, euh, on a des sujets qui portent sur l'immigration et qui vont sortir euh, des bureaux aux États-Unis, euh, au Maghreb, euh, un peu partout. Donc, euh, et même en France, euh, il va y avoir, par exemple, des, des journalistes locaux euh, à Lille qui vont évidemment énormément parler de, de la situation euh, sur le littoral nord et euh, à la frontière britannique. Euh, euh, des bureaux euh, plus au sud qui vont parler beaucoup plus de la frontière italienne ou espagnole. Donc, euh, même si je suis le seul rubriquard en tant que tel à, à n'évoquer que ce sujet, il y a un maillage qui fait que la évidemment, et qui a un rôle euh, sur lequel on reviendra peut-être euh, un peu plus tard, mais qui a un rôle un peu de grossiste de l'information pour, euh, pour faire simple pour, euh, pour les autres médias euh, et amener à, couv à couvrir euh, cette question euh, beaucoup plus largement de par le biais d'un spécialiste.
2: Alors, je voulais vous poser une question à tous les trois sur le, sur la, sur la question peut-être de la solitude. Est-ce que vous ressentez, par rapport à ce sujet, que, qui est complexe, qui, euh, qui provoque aussi, on l'a vu avec, par exemple, l'étude de, de Jérôme Valette, des, des polarisations importantes. Est-ce que vous, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un sujet euh, auquel vous pouvez vous, sur lequel vous pouvez confronter votre point de vue au sein de la rédaction, euh, ou au contraire qui euh, vous êtes un petit peu. Euh, Est-ce que vous vous sentez un petit peu seul dans dans votre travail, Julia Dumont Et puis ensuite euh, vous, vous intervenez.
6: Euh, bah alors non, moi je me sens pas du tout seul parce que comme pour le
2: disais, coup tout, puisque tout, vous êtes entouré à de, tout, tout, euh, de euh, tout.
6: Voilà et. Euh, et le, le gros avantage même qu'on qu a un faux migrant, c'est qu'on euh, qu travaille beaucoup en, en binôme, voire parfois en trinôme de langue euh, et qu'on peut confronter nos points de vue euh, entre euh, français, euh, syriens, arabophones, francophones, anglophones Enfin, moi, je pense que c'est vraiment, vraiment notre force et c'est un, un avantage et c'est très agréable, euh, que ce soit au bureau ou sur le terrain, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, partager comme ça. Ça arrive parfois avec nos rédactions partenaires. On est assez souvent en contact avec France 24, pour nous qui sommes basés à Paris. C'est plutôt avec eux qu'on peut avoir des échanges entre spécialistes et non-spécialistes des questions migratoires, mais globalement, enfin, ils sont toujours très, très ouverts à la discussion, ravis d'avoir des spécialistes dans la maison.
2: Bon, Julia, forcément, votre, votre point de vue sera un tout petit peu différent puisque vous, pour le coup, vous êtes, vous êtes seul, mais est-ce que vous ressentez une solitude
7: euh, bah, pas tellement, mais je pense euh, à l'image d'autres euh, rubriques. On a un fonctionnement, euh, euh, même si dans le journal, qui euh, euh, voilà, qui, qui valorise euh, les réunions d'équipe, euh, les, les les interactions, les échanges, les, les discussions. Même si avec le Covid, ça a été quand même un, un petit peu impacté, mais euh, tout le monde, tout le monde a été impacté. Euh, on, est, on, est, on a quand même un fonctionnement qui fait que on, on a des interlocuteurs si on a des, des doutes ou et puis même nos sujets suscitent des réactions, des points de vue. Donc c'est une manière aussi de, de, de faire vivre la discussion. Et puis et puis il se trouve que l'immigration c'est c'est quand même un sujet. C'est pas le seul, hein, mais c'est un sujet qui est fait qui l'objet d'attention et, et au sein, de, au sein de, de, du monde. Euh, à tous les échelons quoi donc il euh, y, y a pas je dirais pas ce sentiment de solitude ou en tout cas il n'est pas plus plus exacerbé que que, que si on, on travaille sur une autre rubrique quoi euh, et puis euh, j'aurais juste un tout petit peu en arrière j'ai oublié de mentionner par rapport aux autres personnes qui peuvent traiter de l'immigration euh, au journal en ce moment par exemple euh, le service politique se saisit beaucoup de cette thématique là euh, dans le cadre de la campagne euh, je pense notamment aux rubricards qui suivent l'extrême droite euh, et, euh, et puis plus largement la droite. Euh, C'est un sujet qui est très, qui est très récurrent dans, dans, dans la couverture euh, médiatique de la campagne. Et enfin, je voulais aussi euh, dire que euh, là, on est réunis tous les trois en tant que « rubricards ». Migration, même si pour Julia Dumont, c'est différent puisque c'est toute une rédaction qui est consacrée à ce sujet, mais il y a des médias nationaux qui n'ont pas du tout de rubrique à, euh immigration. Que ce soit, enfin, je pense que la plupart du temps, même si j'ai pas j'ai pas euh, étudié la question euh, plus en détail, mais c'est pour une question notamment de moyens, où on, a, on va avoir je sais qu'à la Croix, par exemple, la personne qui s'occupe d'immigration et aussi sur des thématiques euh, plus social, logement, etc. Euh, et dans d'autres rédactions, à France Inter, par exemple, c'est un peu la même chose. Euh, donc plus pour une question de moyens, je pense, encore une fois, il euh, n'y a pas forcément de regard partout.
2: Bien sûr, il n'y a en réalité que les grosses rédactions qui peuvent se permettre, presque un luxe aujourd'hui, d'avoir un, un spécialiste. Mais, mais encore une fois, elles, elles auraient aussi le choix de, de porter plus d'attention à ce sujet qu'à un autre. C'est une. C'est tout de même, à la fin des fins, un, un choix. Chazad, euh, pour ce qui vous concerne, vous, vous êtes inscrit au sein d'un service, et, et dans ce service, est-ce que vous pouvez discuter Est-ce que les, les autres ont, ont le temps de discuter avec vous de vos préoccupations, ou est-ce que vous avez ce, ce sentiment de solitude
5: euh, Non, mais je, je crois que Julia, Julia, euh, Pascual, a tout à fait résumé euh, aussi mon sentiment. C'est-à-dire il y a un côté un peu... Euh, c'est pas, pas de la solitude c'est un côté un peu soliste parce que effectivement voilà on est on est seul et et on va dire que le, le reste de, de la rédaction a aussi tendance à, à estimer que si vous avez tel ou tel avis c'est que c'est que vous connaissez le sujet et que donc vous avez forcément raison donc y a, voilà. mais après nous on peut effectivement toujours discuter d'abord on a des chefs et puis, on est au sein, comme vous le disiez, de, de services. Alors moi, euh, l'AFP vient de se réorganiser, donc euh, je ne pas forcément rentrer dans tous les détails, mais j'étais auparavant, donc euh, il y a encore euh, un mois au sein du service des informations générales, euh, donc, qui regroupe en gros toutes les questions de police, justice et de faits divers. Ah, on peut se demander pourquoi, pourquoi l'immigration est dans ce service, mais il y avait aussi euh, l'éducation, la religion, enfin bon, un découpage... Euh, Ancien euh, et je suis euh, passé depuis quelques semaines au sein du service société et sociale. Et là on pourrait dire ah tiens un changement de paradigme, mais en fait non parce que de toute façon euh, euh, voilà notre travail reste le même et voilà euh, et, bon, effectivement on est plus proche d'autres collègues qui s'occupent des questions de, de solidarité, de minorité etc. Mais, euh, mais les discussions restent les mêmes avec les collègues et, euh, et voilà il n'y a pas de, de souci à ce égard. Euh,
2: qu qu Est-ce que vous avez beaucoup de réactions de, de lecteurs dans, après la publication de vos articles Est-ce que c'est un domaine qui, qui suscite beaucoup de, de réactions positives ou négatives ou de demandes de, de rectification euh, Julia Dumont, dans, dans, votre, dans votre cas euh,
6: Nous, je dirais que ça dépend beaucoup des types d'articles qu'on publie. On publie beaucoup, euh, notamment, de témoignages écrits à la première personne où c'est vraiment euh, la personne exilée qui parle. Et ça, généralement, ça fait beaucoup euh, réagir nos lecteurs qui, euh, j'imagine, se reconnaissent pour certains dans, dans le récit euh, qui est fait euh, ou, euh, ou, ou qui, parfois, euh, blâment la personne d'avoir fait certains choix. Enfin, en tout cas, ça, ça fait réagir. Euh, ça, c'est une part de nos réactions. Une autre part de réaction est plus surprenante euh, que pas forcément vu le, le contexte actuel on a des personnes qui réagissent parfois à nos contenus toujours de manière extrêmement euh, agressive et, et véhément ce sont des personnes extrêmement euh, opposées à l'immigration en général et je pense euh, nous, nous suivent suivent nos contenus uniquement pour apporter euh, de, de l'eau à leur moulin et, euh, et du coup elles, elles réagissent assez euh, systématiquement et, euh, et parfois par euh, même des insultes des choses comme ça donc euh, on on est assez vigilant à ça et parfois on est, on est contraint de, de, de bannir certaines personnes de nos pages de réseaux sociaux, de choses comme ça, pour, pour éviter que, que ça dégénère.
2: Merci. Julia, est-ce que c'est la, la même chose pour, pour le monde et, et quel type d'article éventuellement suscite le plus de réponses ou, ou, des, ah, je... ou de demandes de correction Je vais
7: faire une réponse un peu décevante parce que je fais un peu l'impasse sur, ce, sur cette question-là dans la mesure où euh, je, personnellement je m'intéresse pas euh, euh, c'est peut-être en tort d'ailleurs euh, et c'est euh, 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 aux commentaires qu'on peut euh, qu'on peut voir dans les articles en, en bas des articles qui sont mis en ligne euh, en fait c'est pas enfin c'est pas que ça m'intéresse pas dans l'absolu c'est-à-dire que euh, c'est euh, c'est quelque chose qui est hyper chronophage en fait de de, de, de de regarder de parcourir les commentaires ça prend énormément de temps euh, et puis, euh, ça a pas forcément de valeur représentative, mais ça, je vous apprends rien. Enfin, on, on est sur justement sur la question de la polarisation, des points de vue très très clivants et, et très et très marqués politiquement. Euh, voilà, ça c'est pour le, 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 en règle générale quoi. Après, s'il y a un article qui fait polémique parce que il est remis en question en tant que tel par son angle ou par le propos euh, qu'il relaie évidemment, euh, je, je vais m'y intéresser. Hein, euh, oui, et
2: puis sur... du coup, je pense que le médiateur du du monde à ce moment-là s'emparerait de. La, de du Tout, à fait. Tout
7: à fait. Après, nous, on reçoit aussi, euh, via, euh, via le médiateur euh, ou le courrier des lecteurs, euh, parfois des, des, des choses qui nous sont personnellement adressées, euh, des commentaires, des réflexions, euh, parfois positives parfois d'empathie, parfois, au contraire, des critiques. Euh, et ça, évidemment, on en, on en prend connaissance puisqu'on nous on les transmet. Mais voilà, le, le, le flot des commentaires qui, euh, qui arrivent à la suite des articles en ligne, euh, moi, je, 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 je dois reconnaître que je fais l'impasse sur monsieur.
5: Je comprends.
2: Chazad, euh, est-ce qu'on, est-ce que les, les lecteurs de l'AFP réagissent
5: Alors, euh, d'abord, je vais, je vais faire le, le commentaire qui est très semblable à celui de Julia, c'est que, mais je vais aller plus loin, c'est que moi, j'ai, mis un point d'honneur, je ne, je ne regarde jamais les commentaires, jamais, jamais, jamais. Euh, je pense que ça fait deux ans, un peu plus de deux ans et demi que que je m'occupe de cette euh, cette rubrique et j'ai pas une seule fois été euh, lire les, les commentaires en bas d'un article après euh, nous on a un fonctionnement un peu un peu différent dans le sens où euh, bon envoie euh, voilà on voit euh, on voit ces informations sur un sur le fil AFP auquel les, les autres médias sont abonnés euh, mais bon aujourd'hui euh, c'est un peu des années 80 90 mais aujourd'hui euh, euh, tout ce qu'on écrit est, est repris un peu un peu partout et justement c'est intéressant parce que c'est c'est repris à la fois dans le Figaro, à la fois dans Mediapart, tout ça de la même manière repris copier- coller Et du coup, on, on, on a affaire, si vous voulez, à, à un socle de lecteurs qui est très différent et très hétéroclite, Très large en tout cas. Ouais,
2: très
5: large. Très large. Et alors, même si moi, je fais pas le, cette démarche d'aller vers, euh, vers le commentaire et la réaction, euh, finalement, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, euh, la réaction euh, vient à nous. Et donc, euh, voilà, effectivement, euh, je suis interpellé euh, très régulièrement, écrit euh, sur Twitter. Euh, mais bon, généralement, les gens qui, qui font ce travail d'interpellation de, sont des gens, euh, comment dire euh, voilà, qui ont des idées extrêmement tranchées et généralement assez négatives à, à l'égard de votre travail.
2: D'accord. On, on va peut-être s'intéresser un petit peu à, à vos méthodes de travail, justement. Qu comment vous procédez À quelles sources vous, vous 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 référez Comment Alors. Laurent, avant ça, je t'en prie. Je,
0: je t'interrompre, je, je, je suis désolée. J'ai deux questions qui portent plutôt sur la, ce premier segment d'entretien. Euh, une qui, euh, qui s'interroge sur le lien euh, que euh, Julia Dumont, euh, au sein d'Info Migrant, vous constateriez entre, euh, 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 si vous voulez, le, le, la, la production d'informations sur des migrations, en particulier en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique. Euh, et un intérêt public plus grand Donc ça, c'est la première question. Donc Cette question qui correspond un peu à ce que disait Katarina, c'est-à-dire qu'il y a une forme de... Euh d'imaginaire euh, géographique qui va impacter l'intérêt euh, l'intérêt pour les migrations. Euh, si on était plus désespéré, on dirait peut-être une forme de racialisation hein, de la de de l'intérêt pour les migrations. Et ça, c'est aussi une référence au, au travail que fait Katharina. Deuxième question qui qui correspond plutôt à la discussion, on va dire euh, RH/slash structure que que vous venez de déployer très intéressante euh, et qui vient d'Anna qui qui se demande si euh, le fait d'avoir un, un rubricard dédié à cette question euh, et bien sûr une le, le produit de, de ressources euh, à louer donc euh, voilà mais est-ce que ça, ça induit pas un changement euh, de traitement en termes qualitatif c'est-à-dire que euh, au lieu d'avoir juste les migrations intégrées à un, un, un service politique donc qui serait ultra tributaire euh, de euh, des cycles politiques de l'agenda de l'agenda setting hein, donc là je reviens un peu au résultat de, de Katharina et, et Jérôme ce qu'ils ont présenté donc un, un sujet migration qui serait exclusivement politisé parce que lié à des, à des contraintes politiques Est-ce que ça ne donne pas un peu plus d'autonomie à la question des migrations Ça vous permet de traiter le sujet un peu différemment Est-ce que, est, est que, et je rajouterais même, est-ce que est, ça vous permet d'imposer le, le sujet migration hors agenda politique Ce qui serait une sorte de miracle journalistique. Voilà, donc ces deux questions, si vous avez,
7: prenez quelques minutes pour y répondre. Merci.
2: Alors, qui veut répondre Essayez peut-être
7: sur la deuxième partie oui. de... Euh, moi je suis d'accord hein, je veux dire sur le fait de, de pouvoir se détacher de l'agenda euh, politique au sens euh, des partis euh, euh, et, 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 et de l'agenda gouvernemental euh, effectivement euh, ça me semble important et, et le fait d'avoir un rubricard chez nous euh, rattaché au service société euh, on, on se dégage de cet agenda politique enfin, évidemment on, on le regarde et, et il, il dicte une partie de l'actualité mais mais qu'une partie seulement et on le voit notamment euh, dans le cadre de la de la campagne, euh, même si euh, je ne suis pas sûre que le monde reflète une organisation idéale, hein, même je pense qu'il y aurait beaucoup euh, beaucoup à redire. Hein. Euh, mais ce pas seulement sur l'immigration, c'est le fonctionnement général avec un pôle politique, un pôle société, ou sur des moments de campagne euh, électorale. Euh, le, le, je, je, c'est un sentiment personnel, mais je trouve que le... le le, évidemment, l'agenda politique prend un peu euh, le dessus, euh, dicte un peu le, le, le rythme. Euh, et, euh, et là, euh, par exemple, sur l'immigration, on a eu tout un début de campagne hyper focalisé sur ces sujets-là, euh, à, à, dans le cadre des primaires de la droite, dans le cadre de l'extrême euh, droite avec euh, l'éruption de Zemmour, etc. Donc, euh, il y a eu vraiment une polarisation sur l'immigration que nécessairement relayer les journalistes politiques, parce que… Bah, euh, la chronique de cette, de cette vie politique de cette arène politique là et là bah, je trouve que c'est important d'avoir un rubricard un peu en dehors qui fait qui peut faire éventuellement un pas de côté moi je ne cours pas après les, les, toutes les propositions euh, ou toutes les, les sorties euh, euh, des candidats euh, parce que bah, je passerai mon ma journée à ça je ferai que ça et puis je suis pas sûr que c'est un intérêt euh, par ailleurs hein, de de faire du justement on revient sur euh, quel intérêt de faire du fact-checking de de de, de 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 contrôler la parole de de la de la remettre en perspective euh, de vérifier euh, ce qui est vrai ou ce qui relève de de, de, de du grand n'importe quoi euh, euh, voilà et en même temps ça permet voilà de faire un pas de côté et de et de dire on va apporter un peu de de recul d'analyse euh, pas forcément au quotidien, mais de temps en temps de, de, de remettre en perspective ce qui
2: est dit sur l'immigration. Voilà, je ne sais pas si c'est si très clair. Chazad, vous, vous voulez intervenir sur ce point
5: non, Je suis d'accord, chez, chez nous également. Euh... La, toute toute la, l'aspect la, politique et, et de la campagne est très principalement géré par euh, par le service politique euh, et donc ça voilà ça ça, ça, nous, ça dégage du temps pour euh, pour faire des, des papiers beaucoup plus analytiques euh, et surtout euh, d'aller sur le terrain parce que c'est c'est aussi de, de, de là que se dégage souvent euh, euh, plus value sur ce sur ce sujet euh, et donc euh, effectivement euh, cette séparation et le fait d'avoir euh, le fait d'avoir quelqu'un de, de, de spécialisé euh, ça nous offre euh, le temps euh, d'aller plus au, au fond du, du, du sujet et ça aurait été intéressant d'ailleurs d'avoir dans ce panel peut-être quelqu'un qui est qui n'est pas un ouvrier spécialisé pour voir comment euh, euh, parce que je pense que effectivement, ça façonne une, euh, comment dire, une fabrique de l'information euh, différente d'avoir des gens qui sont très généralistes et qui débarquent euh, d'un coup sur euh, sur un thème qui ça en a pas l'air mais qui est assez technique aussi, euh, qui est très humain, très technique. Et si euh, voilà, on, on arrive et qu'on a 24 heures pour faire un sujet, euh, parfois bon courage quoi.
2: <rire> Julia
5: Dumont.
6: Ben, moi je. Peut-être plutôt répondre euh, à, la, à la première question qui a été posée parce que je suis pas spécialement concernée par, euh, par la deuxième. Euh, en ce qui concerne l'origine euh, des personnes et, le, et les sentiments euh, d'empathie que leur nationalité peut, euh, peut, peut entraîner, euh, nous, dans notre cas, un faux migrant, en fait, le la question se pose pas tellement parce que on, on ne traite pas les, les migrations euh, en, en Asie ou euh, en Amérique, en Amérique du Sud, Amérique centrale. On, on traite les migrations lorsqu'elles touchent l'Europe. Pour, enfin, InfoMigrant, en fait, est, est financé par la Commission européenne. Alors, on a une, une totale indépendance éditoriale, mais euh, on a un peu cet impératif qu'il euh, faut que notre traitement touche de près ou de loin euh, l'Europe. Donc, pour nous, c'est il y a, y a cette chose-là déjà. Ensuite, je crois qu'il y a peut-être plus d'empathie lorsque les personnes sont issues de, de pays euh, dont les auditeurs ou les téléspectateurs ou les lecteurs ont entendu parler qu'il y a une crise. Typiquement dans le cas de l'Afghanistan, je crois que tout le monde a entendu cet été que euh, le, le, le pays a été repris par, par les talibans. Euh, du coup, lorsqu'on a commencé à parler euh, des, euh, des Afghans qui, euh, qui fuyaient leur pays et qui pour certains arrivaient en Europe, je pense que ça faisait plus écho euh, à ça pour, pour les personnes et du coup, il il y avait peut-être plus, plus d'empathie euh personnellement je je, je crois qu'on parle aussi moins des, des migrations en Amérique du Sud et centrale et en Asie parce que d'une manière générale c'est des zones qui sont assez peu couvertes euh, par les médias français euh, je connais des personnes qui ont été euh, correspondantes elles étaient euh, elles avaient du mal à vendre des sujets elles avaient du mal à imposer des sujets venant de ces zones dans dans les médias français et euh, je pense que comme on traite un peu moins ces pays on connaît sans doute moins les causes de départ euh, des personnes euh, originaires d'Amérique du Sud Amérique centrale qui cherchent à migrer, notamment vers les États-Unis. Je pense que les gens comprennent peut-être moins les raisons de leur départ et du coup, ont peut-être moins d'empathie de, pour, pour elles.
2: D'accord. On va peut-être maintenant s'intéresser un peu à, à, à vos outils de, de travail, à la manière dont, dont vous fonctionnez, dont vous pouvez tra travailler Bon, je crois qu'on a compris qu'il y a une partie de votre travail qui est un travail proprement de rubricard, j'allais dire sédentaire, il y a des conférences de presse, il y a des lectures, il y a un certain nombre d'impératifs et puis il y a une partie reportage. Euh, mais ma question va être plus précise, j'aurais aimé savoir pour, pour vous trois, quelles sont les, les sources que vous mobilisez pour nourrir euh, vos articles, euh, est-ce que vous pouvez chacun l'un après l'autre euh, répondre sur, sur ce plan Peut-être commencer par Chaza Abdul.
5: Pardon, excusez-moi, j'ai pas, j'ai pas. En... Que, que, quelles sont
2: en... les, vos principales sources d'information pour nourrir vos articles sur l'immigration euh, Comment, comment vous pourriez nous nous présenter ça de manière un petit peu synthétique euh, Sources officielles, sources euh, sources plus différentes.
5: Oui, c'est toujours un peu compliqué pour les gens de parler des sources, mais, euh, mais oui, pour faire pour schématiser, oui, effectivement, il y a des sources qui sont euh, voilà institutionnelles, on va dire, qui, sont, qui vont être des autorités euh, au sens très large. Euh, il y a aussi les associations, les ONG qui, qui sont aussi des euh, sources d'information, mais il ne faut pas aussi négliger euh, les personnes, les premières personnes concernées elles-mêmes, c'est-à-dire les exilés qui peuvent aussi euh, euh, être euh, être des sources d'information bon je vais pas rentrer forcément dans, dans le détail mais mais c'est vrai que quand on parle de, de
2: disons que pour ouvrir un petit peu la question c'est sources d'information et source de vérification quelles sont vos possibilités de vérifier ensuite
5: mais de toute façon euh, je, on, on a forcément vocation à recouper à, à recouper, euh, à recouper euh, les sources mais justement c'est c'est euh, cette base très large euh, de, de personnes qui peuvent nous euh, nous nous permettre d'arriver de, de, à, à une vérification de l'info mais c'est vrai que quand on quand on parle de ces sujets quand j'en parle même avec même avec des copains c'est vrai que il y a il y, y a un genre de, de, de fantasme qui reste là sur euh, nature l'impression que sur euh, sur le fonctionnement de la fabrique de l'information et des sources on a un genre de, de de mains invisibles euh, qui seraient là pour 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 dire intéresse-toi à tel sujet parle à telle personne etc euh, voilà je regrette de vous décevoir mais tout ça tout ça est complètement faux tout ça est beaucoup plus simple que ça c'est à dire que si vous voulez une couverture médiatique euh, elle est quand même dictée par l'actu en fait et il y a un genre de rouleau compresseur qui est là euh, d'autant plus sur un sur un sujet euh, sur un sujet euh, dont les les premières personnes concernées sont des gens euh, en mouvement donc et et si vous voulez moi je vais vous prendre un exemple euh, La dernière fois que j'ai pris des vacances quand je suis revenu c'était euh, en en août je suis revenu en pleine crise afghane mmh. euh, voilà et puis il y a eu hein, évidemment euh, un énorme travail euh, à faire derrière, et quand j'ai repris quelques jours euh, à Noël, euh, c'était après euh, avoir travaillé longuement sur les suites du naufrage euh, au large de Calais, euh, qui a fait 27 morts. Et entre ces, et entre ces, deux, euh, ces deux moments, il y a une foule de choses qui se passent, c'est-à-dire la situation de la frontière polonaise, des rapports, des commissions d'enquête parlementaire, des manifestations de sans pied, des campements qui se font, qui se défont. Enfin bon, il y a énormément de choses qui se passent et donc, voilà, on doit suivre ce, ce mouvement, bon, qui est le news, hein, qui est la base de, couverture. Et, à partir de là, euh, voilà, élaborer d'autres, d'autres, trouver du temps en parallèle pour dégager des sujets qu'on appelle, qu'on dit froid, voilà, par enfin, l'enquête, des, des, portraits, mais qui là aussi, euh, non, on, 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 voilà.
2: Chazad, on, on, on y reviendra, mais c'est intéressant parce que là, vous, vous, vous nous décrivez finalement une sorte de course contre la monte et, et, et une course contre contre l'info ou avec l'info et ouais. un tempo très soutenu. Euh, mais on, je, je vais demander à, aux deux Julia de, de, de répondre sur les le, leurs moyens de vérification, leurs sources et leurs moyens de vérification. Puis ensuite, on reviendra sur ce que vous venez de pointer, Chazad. Julia Dumont, peut-être.
6: Euh, bah, j'ai peur de vous dire à peu près ce que ce qu'a dit Chazette sur sur les sources, parce qu'effectivement, c'est souvent euh, comme on a comme on a l'obligation de recouper des informations, c'est souvent euh, un, un mouvement de de, de, de répondant entre euh, tout, tout ce qu'on a sous la main à disposition. Donc, il y a effectivement euh, les acteurs de terrain, type ONG, associations. Euh, tout ce qui est institutionnel. Alors, quand on, quand on travaille sur la migration, on sollicite beaucoup les préfectures, par exemple, pour, oui. pour vérifier des, des informations.
2: Mais, mais, euh... pardon, pardon de vous couper, Julien Dumont, mais moi, oui. ce qui me frappe, en réalité, c'est que pour l'instant, vous n'avez ni l'un ni l'autre évoqué, par exemple, les chercheurs qui sont ou les universitaires euh, ou, les, ou les enseignants qui sont euh, potentiellement une source d'informations
5: oui, euh,
2: importante.
5: Est-ce que moi, je, je euh, je, je est ce n'est
2: pas… Ouais. Oui, bien sûr.
5: Non, non, mais c'est c'est pas, c'est volontairement que je ne l'ai pas cité parce que je pense que ce ce les, les chercheurs ce sont pas vraiment des sources d'information, sont des sources de euh, comment dire, on va faire appel à, à des chercheurs pour quand à partir du moment où nous on a une information mmh. euh, pour y apposer une une grille de lecture euh, pour avoir une, une compréhension pour la remettre remettre cette information en contexte et avoir une lecture peut-être plus politique, plus euh, euh, historique euh, du, du sujet, mais euh, mais 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 les chercheurs, les chercheurs sont pas des gens que ouais, qu on considère vraiment comme des, des, des sources d'information qui vont vous, vous dire voilà il se passe ça qui est nouveau, bah voilà, c'est plutôt des gens qui vont dire ah d'accord il s'est passé ça bon bah alors euh, c'est on peut le mettre en parallèle avec tel autre événement, mais ça veut, ça veut dire qu'il y a un changement politique qui est en marche, etc. Ce ne pas des gens qui vont être le moteur, mais qui vont venir apporter une nécessaire grille de compréhension. Alors, sur, sur,
2: sur ce point, la réaction de, de Julia Dumont et de Julia Pasquale, euh, source d'information ou source, source de... Les chercheurs sont-ils source d'information ou source de vérification éventuelle
6: oui, bah, en fait, on, quand on est journaliste, on travaille sur des, sur des faits. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément les chercheurs qui vont nous les apporter. En revanche, une fois qu'on en a eu connaissance, euh, c'est utile pour nous de les contacter pour qu'ils nous fassent la comparaison avec la situation dans un autre pays ou euh, ils nous parlent, je ne sais pas, dans le cas d'un changement euh, législatif, de euh, ce, que, ce que ça entraîne comme changement par rapport à, à la situation euh, précédente ou euh, euh, il bah, euh, y a, je ne sais pas, une dizaine d'années, quelque chose comme ça qui nous qui nous fasse de la contextualisation, des, des comparaisons, des choses comme ça pour que ça pour que ça nourrisse notre notre
7: analyse en fait.
2: Je comprends. Julia Pasquale. Euh, je,
7: je sais pas. Je euh, je me suis pas posé la question ces termes là, c'est-à-dire source ou pas d'information euh, euh, comme ça. Euh... Une
2: source de vérification.
7: Oui, mais c'est enfin, pareil, une source d'information est, euh, est aussi une source de vérification puisque une, source, enfin, dire, une information, elle, elle, elle arrive par un canal et on, on, est, on a de toute façon vocation à la vérifier Donc, et souvent on vérifie cette information par un, une autre source d'information en réalité. Euh, donc, euh, euh, Moi, j'aurais eu tendance comme ça à dire que si les chercheurs étaient euh, une source d'information, mais je vois la distinction que Chazad que, que, que va, va, va amener. Hein. Euh, en fait, un peu à l'image de l'AFP, euh, bon voilà, moi je travaille pour un quotidien et c'est quand même ça, ça marque un peu le, le cadre aussi. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, nous on sort tous les jours, donc on, on, on doit le Enfin, on n'est pas tout le temps en train de chercher le pas de côté, euh, l'angle plus magazine, euh, parce que, ben, parce qu'on ne travaille pas pour un hebdomadaire, parce que c'est pas ça forcément qu'on attend de nous. Et effectivement, on doit, si on sort toutes les 24 heures, c'est qu'on estime qu'il peut potentiellement se passer quelque chose de différent et de nouveau toutes les 24 heures. Euh, même si moi, j'écris pas des articles tous les jours, mais en moyenne, je crois qu'une fois, j'avais, j'avais calculé que si je lis sur l'année, euh, je dois produire en, entre deux et trois papiers par semaine. Donc, c'est quand même assez intense.
2: Donc, ouais. euh, euh, donc ce euh, n'est pas, pas pour le plaisir de, de vous contredire, Julia Pasquale, mais quand vous publiez euh, trois pages sur euh, l'Afghanistan, oui. les oubliés de l'opération Apagan, euh, vous faites un pas de côté tout et une fait. enquête longue.
7: Mais Tout à fait, mais alors c'est marrant, c'est parce qu'on a une période quand même, ou en tout cas pour le monde, moi je le ressens comme ça, où on est en train de chercher un positionnement euh, parce qu'on a d'un côté une actu gratuite, au quotidien, euh, qui est accessible à tous. Et nous, euh, bah, on reste une, une information payante. Euh, nos, nos articles sont, sont payants, il faut s'abonner, il euh, faut acheter euh, le journal, etc. Et donc, on doit à la fois, il euh, faut justifier ça, en fait. Donc, on cherche à la fois une valeur ajoutée et, euh, et au quotidien, c'est compliqué. C'est-à-dire de rester un quotidien qui fait de l'actu chaude et vraiment, c'est notre vocation première. Et à la fois, de justifier par de la valeur ajoutée le fait que bah, des gens vont devoir payer pour ça euh, et en avoir pour leur argent. Donc on est sans cesse en train de. Enfin moi je, je c'est personnel, hein, je ne relais pas la, la voix du, du, de, la, de la rédaction, mais toujours en train de chercher un petit peu euh, entre euh, cette valeur ajoutée, ce pas de côté, euh, ce fait de pouvoir creuser, enquêter des sujets et à la fois bah, de pouvoir être là pour apporter une grille d'analyse euh, au quotidien sur de l'actu chaude en fait donc c'est un peu euh, c'est un peu cette équipe qui est parfois difficile à, à trouver enfin en tout cas on, on cherche toujours à mettre le curseur au bon endroit et euh, et, euh, et voilà et après je pense que quand même que les enfin pour revenir à la question d'avant que les chercheurs euh, peuvent apporter de l'information là je pense à, à, à par exemple Chazab euh, euh, et, puis, sur ce et, cours, et
2: ensuite je demanderai leur avis à Katharina ouais. et, et à Jérôme Valette parce que comme nous avons deux chercheurs tout à fait, oui. Sur le plateau, en tout cas euh, sur, sur dans, dans cette table ronde, on va leur demander le, leur réaction. Bien sûr. et juste pour, Alors, ré
7: pour répondre rapidement, moi, je sais que régulièrement, bah, j'écris à Barbara pour avoir euh, des contacts de chercheurs sur des sujets que j'ai envie de creuser, et je me dis, il bah, y a peut-être peut justement un chercheur, moi je le vois pas parce que je suis pas euh, connecté à toutes les thèses en cours de rédaction, toutes les recherches en, en cours de fabrication, donc il m'arrive régulièrement… Euh, de demander euh, euh, « est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bossé bah, sur la question des visas ?» Et, et, et pour moi, euh, par exemple, la dernière fois, c'était sur la question des visas quand la, le gouvernement avait annoncé euh, la chute de la délivrance des visas aux au pays, notamment du Maghreb. Euh, et donc, ben, euh, il se trouve qu'il y avait une chercheuse qui avait euh, travaillé là-dessus et qui avait créé de l'information. Enfin, C'est-à-dire, elle avait sa, sa recherche avait permis de faire émerger des faits. Euh, et bon, là, je trouve que ben, pour le coup, ça peut être une source d'information. Et après, peut-être pour… Euh, je veux pas être trop longue, mais pour revenir à, à la question des sources… Euh, et, pas pour, et je veux, pour pas être redondante avec ce qu'on dit euh, déjà mes, 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 mes collègues euh, mes confrères mes consoeurs euh, euh, je trouve que ce qui est intéressant dans la rubrique immigration comparativement à moi ce que j'ai fait sur par exemple la rubrique police j'aime bien comparer ces deux expériences parce qu'elles sont vraiment très différentes quand on travaille sur une rubrique police on est, on est face à des gens qui n'ont pas le droit de parler parce que la, la, la majorité des sources se trouvent au ministère de l'intérieur ont un devoir de réserve les gens se méfient de vous il euh, y a une culture professionnelle qui fait aussi qui se méfie davantage de vous ils n'ont pas le droit de vous parler donc il euh, y a tout un travail comme ça de, de longue haleine à, à essayer de, de mettre les gens en confiance pour euh, essayer de, de, bah, voilà, de récupérer de l'information même si euh, ce n'est pas uniquement euh, ces sources-là euh, qui, sont, qui, sont, qui sont notre canal de, 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 de travail euh, et je trouve que quand on bascule sur la rubrique Immigration, à tout d'un coup on, on est sur quelque chose de euh, très ouvert où euh, on va faire énormément de reportages comme l'a dit Chazade tout à l'heure euh, c'est la rubrique qui veut ça on est on va est, on va parler de gens qui arrivent qui partent en mouvement euh, et, euh, et qui ont envie de parler en fait aussi je trouve que c'est moi c'est ce qui m'a frappé c'est qu'on est, on est face à une matière où, euh, on, où on trouve plein de gens qui ont envie de parler que ce soit dans le secteur associatif les, les personnes migrantes elles-mêmes les gens qui sont en contact avec elles et euh, je trouve que, bah, d'une certaine manière, ça facilite euh, pas mal le travail, même si, par ailleurs, on travaille des sources aussi euh, plus confidentielles, euh, au sein de l'État notamment. Euh, mais, euh, mais voilà je trouve que la particularité c'est qu'on est quand même face à, à beaucoup de sources ouvertes et beaucoup de gens qui ont envie de parler et euh, comparativement parce que là je fais vraiment un, c'est un regard comparatif je trouve, je trouve que c'est une des grandes richesses
2: et facilité aussi il faut le dire de cette rubrique c'est un point intéressant parce que c'est contre-intuitif je trouve alors je vais d'abord demander la, la, la réaction éventuelle si Katharina ou Jérôme veulent intervenir et puis ensuite Hélène Thielet a, 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 a j'imagine des questions Katharina, Jérôme, ça, ça vous inspire quelque chose ou vous c'est Joker
3: je peux, je, peux, je peux commencer, je vois Katharina a fermé son micro, mais moi je suis, je, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce qu'ont dit euh, Julia, les deux Julia à la fois et puis, et puis Chazad. on n'est on pas forcément une source d'information on a plus vocation à venir derrière en, en termes d'analyse, de, de, de réflexion d'ouvrir d'autres pistes et je crois que la principale raison c'est le décalage temporel qu'il y a entre la production de l'information journalistique et la production de l'information scientifique, c'est-à-dire que les résultats qu'on vous présente nous en, en début d'introduction avec Katharina, c'est des résultats qui prennent part Parfois un an, deux ans, parfois plus à obtenir. Il faut aller collecter les données. Il faut aller les traiter, résoudre tout un tas de problèmes. Et donc, effectivement, il y a la, la recherche, c'est plus quelque chose qui est, qui est de fond, de, de long terme. Et évidemment, l'actualité, c'est quelque chose qui, a, qui est plus de court terme. Donc, je crois que les deux se nourrissent l'un de l'autre. C'est évident que la plupart des questions de recherche qu'on peut avoir, par exemple, bah, elles peuvent nous venir d'un article qu'on a lu ou qu'on a vu. On est nous-mêmes lecteurs en tant qu'universitaire, on est, on est lecteurs assidus en général de, de cette presse pour l'immigration pour nous. Euh, et à l'inverse, je crois qu'on peut apporter un, un regard, mais effectivement, c'est un regard qui est qui est un peu en parallèle, qui est pas sur du traitement de l'actualité euh, quotidienne.
2: Merci. Katharina, vous vouliez ajouter un mot
4: je suis tout à tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit et pour moi ça soulève aussi des questions comment faire face à, à un écart potentiel entre euh, les nouvelles qui qui ont considéré comme dignes d'entrée et important pour les lecteurs euh, puissent développer une opinion informée sur le thème de la migration et qui en forme leur choix politique et les nouvelles euh, d'actualité short.
2: Merci, Katharina. Hélène, quelques questions
4: J'ai rebondi avec deux, deux questions qui sont dans le, dans
0: le Q&A. Euh, on a parlé, merci, Julia, de, de, de la facilité relative, bien sûr, de, 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 de l'accès à des informations, à des sources, à des données, à des témoignages. Euh, quelles sont, euh, au rebours, les difficultés que vous rencontrez euh, Ça, c'est la première question. La seconde question porte sur… Euh, euh, la question, enfin le, la, la présence des questions climatiques ou de l'articulation euh, changement climatique migration, et peut-être que ça, ça nous renvoie plutôt sur la capacité de traiter des des, des enjeux de long terme ou de connecter la question migration avec d'autres enjeux type euh, environnement, etc. puisqu'il ne s'agit pas d'une question qui est euh, une réalité, euh, on va dire euh, aujourd'hui euh, dans le contexte
2: européen ou français. Merci. Alors qui qui veut répondre d'abord?
7: Je peux essayer de répondre sur la, oui, la question sur les difficultés justement. Euh, euh, mais vous, euh, la question c'est pas sur les, les difficultés en termes de sources, hein, c'est sur les difficultés de faire euh, de, de travailler au quotidien sur cette rubrique, c'est ça sur les euh... sources. Euh, la question de l'accès aux sources des gens qui seraient plus
0: effrayés par exemple aujourd'hui que, euh, que par le passé euh, du fait d'une judiciarisation ou d'une pression policière plus grande. Euh, et puis après aussi la question de la difficulté du traitement éventuellement. Oui,
7: alors sur les sources, je suis pas, je trouve pas ça très. Enfin, je, je je trouve pas que ce soit spécifique à la rubrique migration. Je pense que les difficultés, c'est les mêmes que qu'on rencontre sur d'autres sujets. Euh, la, la méfiance de certaines personnes, enfin de, de plus en plus de personnes vis-à-vis -vis des médias, euh, des médias mainstream, etc. Enfin, tout ce genre de difficultés qu'on peut rencontrer, je pense qu'on les rencontre sur d'autres thématiques. C'est pas spécifique à la question migratoire et euh, après euh, euh, moi je dirais euh, ce que ce que je trouve parfois un peu difficile c'est justement mais c'est paradoxal avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait d'être un quotidien et de devoir aussi euh, couvrir en, en premier lieu l'actu l'actu chaude en fait l'actu quotidienne je trouve que ce qui est parfois difficile c'est justement de se dé de se décoller un peu de cette actualité là euh, la question migratoire depuis 2015 euh, elles sont très focalisées enfin la, la question est très focalisée euh, sur euh, les flux, sur les, la demande d'asile, euh, on, on est un petit peu euh, euh, tout, beaucoup de sujets tournent autour de ces questions-là. Euh, comme si, alors qu'on est, on est sorti de la crise entre guillemets, c'est-à-dire en termes de flux, on, on est retombé à des, à des flux euh, assez faibles comparativement euh, au niveau du continent, à l'échelle du continent européen. Et, 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 et pourtant, euh, on, on reste très focalisé sur les questions, voilà, euh, d'asile. Euh, mais, mais ce qui est pour le pour partie s'explique, hein, parce qu'il y a des problématiques euh, réelles euh, d'accès à l'hébergement, de campement, de, de rue, euh, de traitement de cette demande d'asile, etc. Euh, et à la fois, euh, parfois, euh, moi je me pose la question, en tant que journaliste, je me dis, mais est-ce qu'on euh, est qu n'aurait pas intérêt à, à davantage se reculer pour... pour euh, c'est de voir des choses qui sont pas dans l'actu euh, euh, politique euh, la plus euh, la plus brûlante mais euh, qui font quand même le quotidien des gens euh, les questions euh, les questions d'intégration les questions euh, toutes les communautés qui vivent en France par exemple euh, euh, et qui sont euh, numériquement importantes beaucoup plus importantes par exemple que euh, la communauté afghane qui est une co qui est qui est, qui, euh, qui pourtant est très visible dans, dans le traitement médiatique. Et, voilà, et parfois, j'ai l'impression que voilà, ce qui est difficile, c'est d'avoir un regard un peu, un peu froid, justement. C'est un peu confus, hein, euh, je suis consciente.
2: Chazade, voilà. sur, ce point, sur ce, ce point, vous voulez répondre
5: Je n'ai pas beaucoup plus à dire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas, de, je pense, de difficultés forcément inhérentes à la question migratoire dans le traitement médiatique. Euh... Effectivement, les gens sont, sont, sont très ouverts au, au dialogue euh, et peut-être la seule chose que je verrais, c'est que il y a peut-être une difficulté à faire sortir, parce qu'effectivement, les gens veulent parler, mais y compris les associatifs qui défendent un, un point de vue et, et l'État qui en défend un autre, etc. Et c'est tellement clivant, c'est tellement clivé que, en fait, parfois, on peut avoir du mal à trouver de la, de la finesse, euh, et des voix, peut-être, enfin, tout le monde reste un peu sur, campé sur ces positions, sur ces questions-là. Et parfois, sur des, sur certains, euh, certains reportages, certains, certaines, certains thèmes, on a du mal à faire sortir les gens de leur logique. Voilà. Et bon, on va, on va dire, bon, bah, il s'est, passé telle ou telle chose et, euh, tout le monde, chacun dans son dans son couloir va venir apposer euh, euh, sa vision ou une idéologie un peu particulière là-dessus, sans euh, voilà l'impression qu'il c'est difficile de trouver de la nuance sur ce sujet et c'est là aussi euh, justement que que les chercheurs peuvent intervenir pour pour en apporter.
2: D'accord. Julia, sur ce point, vous souhaitez intervenir oui, Je suis
6: je suis assez d'accord avec ce qu'on dit euh, Julia Pasquale et, et Chazade. Effectivement. Euh, pour, pour euh, revenir sur la, cette question de, de nuance qu'abordait à l'instant Shazad, ça en devient presque une, une difficulté, même parfois sur, euh, sur le terrain. Euh, J'ai souvenir d'une du, équipe d'infos migrants qui a été euh, presque violemment prise à partie par un groupe de militants d'extrême-gauche euh, euh, l'année dernière à la frontière italienne. Euh, C'est quelque chose qui est, qui est difficile, euh, qui est difficile à gérer. Euh, après, pour euh, à, au, au quotidien de ces articles, comment, comment trouver de la nuance entre entre toutes les positions. Dans les, dans les difficultés euh, actuelles, j'ajouterais euh, peut-être quand même des, des difficultés euh, d'accès qui sont de, de plus en plus importantes, je trouve. Euh, à Calais, par exemple, les journalistes n'ont pas accès aux évacuations de, de campements. Euh, je suis allée en reportage en Pologne il y a quelques mois. Les journalistes étaient strictement exclus de la zone euh, dite rouge euh, près de la frontière euh, polonaise, euh, sous… Voilà, enfin, c'était, c'était unique. Les journalistes demandaient uniquement à aller rencontrer euh, les exilés qui passaient euh, la, la la frontière. C'est quand même pas euh, un, incroyable. Euh, et de plus en plus, dans de plus en plus d'endroits. En, en Europe, en fait, on peut rencontrer des problèmes comme ça. Ça peut arriver aussi, par exemple, en Grèce, que vous ayez des soucis avec des policiers qui vont vous interdire d'être à un endroit ou à un autre, des zones d'exclusion. Alors, très souvent près des frontières, bien sûr, mais je trouve que ça pose quand même une question quand on est journaliste de ne pas avoir accès à tous les endroits qu'on veut en, en Europe, quoi.
2: Oui. Et j'ajoute une petite interrogation. Quand vous êtes sur le terrain, tous les trois, est-ce que vous avez besoin d'une protection, d'une vraie protection Est-ce que vos médias respectifs font appel à une société de de, de protection pour pour assurer justement votre sécurité Ou est-ce que ce n'est pas le cas Très non, rapidement. Sur,
5: sur, oui. Non, sur, sur, sur le sujet spécifique des migrations, hein, oui. euh, non, pas du tout. Alors effectivement, les collègues, et, et on l'a vu, il y a eu une équipe de l'AFP qui a été euh, agressée euh, lors d'une manif de de Filippo hein, il y a il y a quelques il y a quelques jours quelques semaines là euh, donc mais sur des sur des couvertures qui ont rien à voir avec l'immigration je pense moi j'ai jamais eu besoin en tout cas je parle pour moi euh, ni de protection ni de, de fixeur ni de quoi que ce soit euh, sur le terrain et, et au contraire je dirais euh, pour avoir fait un certain nombre de manifestations de sans papiers je dirais que c'est celle euh, pour avoir fait les gilets jaunes avant et les sans papiers ensuite euh, que c'est sans celles qui sont le plus euh, très le plus tranquille. D'accord.
2: Alors, euh, Julia Pasquale l'a évoqué à l'instant dans dans, dans dans votre travail d'observation, de compte rendu. Euh, il y a bien sûr beaucoup de dossiers. Euh, J'en énumère, énumère quelques-uns. Il y a la question de, des flux, des chiffres. Euh, quels sont les bons chiffres euh, Quelles sont les statistiques Il y a la question du droit d'asile il y a aussi la, la question de ces fameux campements, notamment dans les très grandes, euh, dans les très grandes agglomérations, des, des points de fixation ou des, 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 des immigrants très, très, j'allais dire, qui viennent d'arriver euh, s'agglomèrent. Euh, il y a bien d'autres dossiers. J'aimerais savoir, j'aimerais avoir votre, votre réaction sur ce point. Pour, pour vous, d'une certaine manière, depuis que vous traitez ces sujets, quel a été la, le fait le plus marquant ça peut être un, un reportage, ça peut être une rencontre. Euh, Julia Dumont, qu -ce que, quel serait ce, ce fait marquant que, dont vous pourriez nous faire part
6: Il euh, y en a beaucoup.
2: J'imagine. Euh, Il y en
6: a beaucoup, mais euh, je peux, je peux peut-être… peut-être le
2: dossier, de... ça, ça, en même temps que, que je vous mets ouais. sur le grill, ça permet à à Shazad et à Julia de réfléchir. <rire> Quel est peut-être pour vous le, le, le dossier le plus, ben a... le plus prégnant dans, dans la durée depuis que vous vous occupez de ces, de ces questions Est-ce que c'est plutôt les statistiques, les chiffres sur lesquels on vous relance en permanence Est-ce que c'est les questions du droit d'asile ou, ou un autre
6: euh... Je dirais que c'est peut-être tout ce qui concerne les, euh, les, les, les conditions de, de vie des demandeurs d'asile qui, euh, qui regroupent euh, les problématiques de campement dans les, dans les différentes villes de France, euh, mais aussi beaucoup euh, les, les, les blocages quels qu'ils soient aux, aux, frontières, aux frontières européennes que ce soit en direction du, du Royaume-Uni ou, euh, ou plus dans la partie orientale, dans les Balkans, dans ces choses-là. Euh, une des choses qui m'a beaucoup choquée euh, euh, depuis que, que, que je suis spécialiste des, des migrations, c'est que j'étais allée une première fois euh, en Bosnie, je ne sais plus trop en quelle année, j'avais fait face à une situation... Euh, vraiment très 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 compliqué et j'y suis retournée euh, un ou deux ans après et euh, absolument euh, rien n'avait changé j'avais même une impression que la situation a été, euh, était était encore pire et ça je trouve que c'est quelque chose qui qui arrive aussi quand on quand on travaille sur l'immigration c'est euh, l'impression de parfois euh, presque écrire deux fois le même article ou aller deux fois au même endroit et que et que rien n'a changé en fait euh, voir que la situation s'est aggravée euh, nous on a fait un peu de notre mieux pour euh, pour alerter sur euh, les problématiques euh, des conditions de vie des personnes qu'on a rencontrées. Et euh, quelques mois, quelques années après, bah, c est, c est, on, on refait la même chose. Quoi.
2: Vous évoquez la Bosnie, c'était dans quel endroit
6: C'était dans le nord du pays, vers, vers la ville de, 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 de Biatch, ainsi qu'à Velika Kleducha, qui sont vraiment euh, à la frontière avec la Croatie.
2: Et où il y avait un campement, le problème euh, portait sur… Euh
6: en fait, il y a pas vraiment. De... Enfin, il y a, y, a, y a un petit campement, enfin qui aujourd'hui est aujourd en meilleur état que lorsque j'y suis allée euh, il y a deux ans. Mais euh, lorsque j'y suis allée, il euh, le, le, y a eu un campement de fortune qui avait pris feu, en fait. Et du coup, les personnes s'étaient réparties euh, entre différents euh, squats dans la ville ou même dormaient euh, en, en pleine nature. Mais on était en, en plein hiver. Enfin, c'était des, des conditions euh, vraiment vraiment difficiles et euh, c'était, c'était assez choquant parce que vraiment, deux ans auparavant, j'avais vu la même chose et je m'étais dit, bon, bah, quand même, c'est grave, il y a beaucoup de journalistes qui ont couvert la situation, ça va sans doute changer, quoi.
2: Hum. Euh, Shazad Abdoul, vous, est quel, est, quel, quel est le fait marquant que vous, sur les, euh, sur la totalité de, de, de cette rubrique que vous avez couvert depuis plusieurs années? c'est un peu c'est un peu compliqué c'est question enfin, piège
5: non mais euh, voilà moi j'ai j'ai été euh, j'ai été en, en Méditerranée à bord d'un navire de sauvetage de, de SOS Méditerranée euh, le Viking, et, et voilà c'était évidemment très marquant parce qu'on parle des des, des flux euh, des chiffres etc mais euh, mais derrière ça c'est des gens et donc voilà là on, là on y est on est confronté à, au réel si je peux dire mais euh, mais en fait si vous si vous voulez pour moi le... Je pense que l'un des problèmes principaux euh, qu'on a et, et qui est le plus près marquant, euh, c'est quelque chose dont on parle jamais ou presque. Et, et Julia Pasquale l'a dit tout à l'heure, c'est la question de l'intégration en fait, euh, parce que c'est aussi ça le, le, le cœur du sujet. C'est voilà, les gens viennent, partent, mais mais ceux qui sont là, euh, comment comment ils s'intègrent, comment euh, ils se fondent dans, dans la population, et, et ça, justement, le fait qu'on soit euh, pris euh, par justement cette euh, vague d'actualité et euh, ces chiffres euh, sur lesquels on doit réagir, etc., nous empêchent souvent de, de creuser cette question-là. Moi, je crois que le dernier reportage que j'ai fait euh, sur la question de l'intégration, euh, il doit avoir déjà bien quatre-cinq euh, mois, parce qu'il y a mmh. tellement d'autres choses chaudes qui sont là à traiter que, euh, voilà, on a du, on a du mal à, à aller en profondeur sur ces questions d'intégration.
2: C'est un point très important. Julia Pasquale, quelle serait votre réponse
7: euh, ben Moi, j'ai un peu comme Chazad, j'ai commencé la rubrique, c'était l'été 2018, et mon premier sujet, quasiment, ça a été de, de partir sur l'Aquarius pendant, pendant presque trois semaines. Donc, évidemment, ça, ça, ça m'a marqué. Euh, parmi les choses qui, mais ça là on parle de ressenti presque intime quoi euh, dans les choses qui nous ont qui, qui moi qui me, qui me qui le plus marqué je pense que c'est un, un reportage à Lesbos où euh, où euh, où ben la situation des personnes est euh, tellement enfin euh, c'est à la fois une situation humanitaire euh, hallucinante et à la fois le symbole politique d'un échec de l'Union européenne. Enfin voilà, je sais que l'ASBOS, ça, ça restera longtemps en gravé en, en mémoire. Et après, je dirais qu'au quotidien, euh, quotidien, puisque le périmètre de Marbrique est quand même d'abord français, euh, mon terrain en tout cas, je dirais que Calais, ça reste euh, le lieu où, on, où je vais peut-être le plus souvent, euh, où la situation est... est le ch change le, le, le moins bon. et, euh, et ça reste euh, ça il y a même on, on, parfois entre rubricards, on peut on peut blaguer là-dessus parce que dans le sens où quand on part à calé euh, c'est toujours un, un lieu où on éprouve les choses physiquement de façon euh, euh, difficile quoi et évidemment ça a rien à voir avec la, la difficulté qu'éprouvent les personnes qui dorment euh, dehors euh, tout au long de l'année mais je veux dire quand en tant que journaliste quand on va là-bas il euh, y a vraiment euh, on éprouve les choses physiquement d'une certaine manière c'est assez marquant je trouve euh, voilà et après pour, pour redire juste sur les questions d'asile peut-être pour préciser la, la, ma pensée mais ou qui ont qui, euh, qui euh, depuis 2015 domine un peu le débat et donc le, 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 l'arène médiatique euh, effectivement c'est dur dans, de, de sortir de, 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 de ça de, de ces crises à répétition politique hein, pour, le, pour, pour, pour beaucoup euh, mais, mais je pense que progressivement quand même on, on va un peu remettre la focale sur d'autres sujets et, et, euh, et modestement, euh, on essaye, les journalistes, de le faire et je pense notamment, par exemple, à la question du travail qui, euh, avec, avec la crise du Covid, euh, a, été, euh, a été mise en lumière.
2: Julia, on, on, on se dirige tous vers un petit peu vers la fin de, de, de cette table ronde. Avant de terminer, euh, naturellement, il y aura les questions d'Hélène, il y aura le dernier mot de Barbara, euh, mais j'aimerais peut-être en quelques mots, vraiment très rapides, vous posez une, une question euh, sur euh, puisque nous sommes dans le thème de la table ronde, c'est sur le, le contexte électoral. Euh, quelle serait, pour vous, est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous imaginez un levier pour essayer de lutter contre la désinformation euh, Ça, c'est une question. Si vous pouvez répondre rapidement, puis ensuite Hélène posera posera fera fera monter les questions de, des personnes qui nous regardent chazard vous voulez répondre sur ce point
5: euh, Bon, alors le, le, le levier auquel, pour lutter contre la désinformation, on penserait immédiatement, c'est le fact-checking, mais quelqu'un l'avait dit euh, en ouverture de cette table ronde, c'est vrai que c'est ça reste aussi insuffisant. Mmh. Et, 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 et l'ASP a un service sur ce, sur ce domaine a, Absolument, mmh. a développé un gros service de, de fact-checking, euh, et auquel voilà, je participe aussi euh, épisodiquement, justement sur les questions migratoires, etc. Mais 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 je voudrais souligner un point, c'est que parce qu'en fait euh,
2: très très brièvement, Chazad. Ouais, ça. ça fait... Est-ce que tous les trois vous êtes euh, effectivement vous pensez que le fact-checking est, est un est une est une des armes principales
6: Je pense que ça peut être utile, mais que c'est insuffisant. Euh, parce que euh, on, on l'a beaucoup dit, je crois, tous les trois. Il y a une dimension très humaine dans la migration que que ça permet pas d'aborder. Euh, je pense par exemple à la situation des sans-papiers, qui est quelque chose euh, qui est un peu devenu une obsession chez les candidats euh, d'extrême droite. Euh, oui, une personne sans-papiers, c'est quelqu'un qui est entré illégalement en France. Ça, c'est certain. Mais euh, faire faire des articles avec des témoignages, des reportages un peu plus longs, ça permet de d'appréhender vraiment beaucoup plus d'aspects de la vie de ces personnes et et je crois d'avoir une une vision beaucoup moins euh, euh, tranchée pour ou contre, enfin ça ça permet plus de nuances. Donc je pense que je pense que l'idéal c'est peut-être d'avoir et du fact checking et des articles un peu plus un peu plus incarnés
2: sur euh, sur l'immigration. Merci Julia. Ce qu'on va peut-être faire c'est que euh, les questions d'Hélène nous feront peut-être revenir aussi sur ce sujet.
0: Alors, les, les questions qui étaient présentes dans le dans le chat portaient justement sur des choses que, auxquelles vous avez répondu. C'est merveilleux. La nature est bien faite. En tout cas, cette table ronde-là. C'est-à-dire euh, la question du zapping des thématiques, des thématiques les plus saillantes. C'est comment on passe de s'intéresser d'abord dans les années euh, au début des années 2000 aux enfants migrants scolarisés à la question de de, de la de la légalité des séjours des parents. Aujourd'hui, en s'intéressant massivement aux questions de traversée de frontières, par exemple. Donc ça, c'était. Euh, ces questions de, de, de zapping, vous les, vous les avez abordées aussi en marquant, euh, qui, enfin en indiquant ce qui vous a le plus euh, frappé. Euh, une question euh, portée euh, plus précisément sur le lien avec les correspondants dans les pays d'origine ou de transit. Donc euh, Julia, Pasquale, dans une certaine mesure, vous y avez répondu en, en expliquant que votre périmètre c'était plutôt la question euh, française. Euh, là, euh, d'une certaine façon, Julia Dumont y a aussi répondu en parlant de, de son expérience euh, en Bosnie. Mais peut-être là, à savoir dans quelle mesure vous articulez vos travaux avec ce qui se passe. Euh, en termes de migration ailleurs, en rappelant bien évidemment que 86% des réfugiés ne sont pas dans des pays développés, mais dans des pays en développement, et que 50% des migrations ne se passent pas du tout dans des pays développés. Donc ça, c'est les questions auxquelles vous avez partiellement répondu, vous pouvez peut-être rebondir. Une question qui reste en fait la question finale de plusieurs de nos de personnes du public, c'est la question de la politisation. Et, et là, vraiment, il y a, il y a, il y a beaucoup d'interrogations sur la question de la neutralité politique à la fois du traitement journalistique de la question migratoire, peut-être de l'industrie euh, médiatique euh, en général et de la possibilité ou de l'impossibilité d'une neutralité politique euh, euh, totale euh, dans le, le traitement de cette question. Voilà, je vous livre
2: les questions de notre public. Je crois que c'est effectivement le, il y a eu beaucoup de réponses sur, sur la politisation l'un d'entre de, vous veut répondre Julia euh, je sais pas si c'est moi ou, euh, ou euh, pardon dire. Julia Pasquale
7: mais euh, sur la neutralité politique bon bah, je pense que c'est une question qu'on peut aussi poser à, à, une fois de plus à d'autres rubriques euh, journalistiques euh, donc euh, après on, on, on ignore pas qu'il y a des lignes éditoriales plus ou moins marquées en fonction des médias euh, bon le monde à éditoriale sur les sujets enfin euh, elle est diverse à éditoriale du monde euh, elle n'est pas la même sur tel ou tel sujet j'ai l'impression enfin euh, je pense et sur la question migratoire on est plutôt sur une ligne euh, je dirais je euh, dirais euh, qui est classique euh, du monde humaniste, mais ce n'est pas forcément le bon terme, mais qui va à la fois défendre les libertés, euh, les, enfin, les droits fondamentaux, donc euh, ça peut faire écho à la thématique migratoire, euh, à la défense de l'État de droit, etc. Euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, donc je ne suis pas sûre que ce soit une neutralité politique, euh, le, 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 euh, mais c oui, c'est plutôt à travers la défense de ces valeurs-là.
2: Voilà. Je, je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps, Barbara, Joannon euh, est-ce qu'on est ce que je pose une dernière question ou est-ce que je vous laisse la, la parole pour conclure?
6: Non, euh,
1: malheureusement on, on tient à, à respecter le, le temps de tout le monde euh, et des de l'audience et de nos panélistes, donc on va s'arrêter là. Dans ce cas là, je me
2: alors. permets de remercier nos, nos invités qui ont été passionnants, et puis je vous laisse la parole, merci à vous.
1: Et moi, je me permets de vous remercier euh, pour euh, cette modération et, euh, et la dynamique de la discussion. Merci beaucoup euh, euh, à, à, aux deux chercheurs qui étaient présents, Katharina Tital, Jérôme Ballet, et, euh, et aux trois journalistes, Julia Dumont, Julia Pasquale et Chazad Abdoul. Merci beaucoup euh, à toutes les personnes qui ont suivi cette, euh, cette table ronde ce matin. Comme mentionné en introduction, au cas où certaines personnes n'étaient pas là au moment où je l'ai dit en arrivant, euh, ce sera disponible donc en podcast dans les jours, semaines qui viennent. Euh, et on partagera largement du côté de Desinfox Migration ainsi que euh, l'Institut Convergence Migration et le série Sciences Po avec qui nous avons donc coordonné cette euh, série de deux tables rondes. Euh, merci encore et au plaisir de vous retrouver puisque nous aurons l'occasion d'organiser euh, une autre table ronde dans les, dans les mois qui viennent.